0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cómo disfrutar de las riquezas del Señor? Parte 2 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Salmos 18, verso 6 Leamos, dice así En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él A sus oídos Vamos a orar Señor bendice a tu santa y tu preciosa palabra Y permítanos comprenderla Señor Y salir de este lugar con este mensaje que es práctico Que podemos Señor Jesucristo Practicarlo Gracias Señor Repite conmigo Tu palabra Señor Es una semilla Siémbrala en mi corazón Que dé fruto al ciento por uno tu Palabra está viva y es eficaz Transformame Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén Dando gloria a Dios pueden tomar asiento hermanos ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Debo recordárselos Y también para los nuevos Que es algo más que una doctrina Es una práctica Como la oración, como el ayuno es una práctica, invocar el nombre del Señor es llamarle eh, Si tú llamas a alguien y no usas su nombre en medio de una multitud Entonces nadie sabrá a quién estás llamando Pero si tú lo llamas por nombre, aunque estén en medio de una multitud El que te escuche por su nombre vendrá Pero si tú dices hermano puedes venir, seguramente no sabes a quién me refiero lo mismo en este mundo Hay muchos que se sienten señores Otros son señores Pero hay un solo señor Que es señor de señores Rey de reyes Y el señor amo, soberano y máxima autoridad En griego se escribe kirios Y en castellano se traduce amo, soberano, máxima autoridad cuando nosotros decimos Señor Sabemos que nos referimos A nuestro Salvador Pero para hacer más clara Esa invocación Tenemos que usar su nombre Señor Jesús Jesucristo Cristo significa Ungido Y Jesús significa Jehová Salva Si tuviéramos que usar su traducción O su significado diríamos Amo, soberano máximo. Jehová salva el ungido de Dios. ¿Qué significaría Señor Jesucristo? Decimos amén, hermanos. <risa> Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el propósito de invocar, de llamarle, de que nosotros seamos salvos? Mi hermano, la solución a muchos de nuestros problemas, la respuesta a muchas de nuestras situaciones... El éxito de nuestras oraciones se basa en el nombre de Jesús La Biblia dice, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo Invocar significa llamarle, ven Señor Jesús Cuando decimos ven Señor Jesús no estamos hablando del tiempo apocalíptico solamente, de los tiempos del fin, no Al decir ven Señor Jesús le estamos pidiendo que Él se acerque a nosotros Es tan poderoso su nombre que cuando tú mencionas su nombre Él viene La Biblia promete si dos o más están reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos ¿Cuántos quieren a Jesús en este lugar? ¡Sí! Repitan conmigo Señor Jesús estamos reunidos en tu nombre Señor Jesús estamos aquí en tu nombre oh gloria a Dios mi hermano, mi hermana Jesús, el Señor Jesús está en este lugar yo lo creo alaba al Señor si tú lo crees Él vive para siempre Te había dicho que muchos de nuestros problemas están a un paso simple de solución si fuésemos un poco más humildes al practicar las cosas sencillas que el Señor nos pide que hagamos. Habíamos hablado de Naamán, el general leproso, que buscó al profeta Eliseo para ser sanado. Él esperaba que el profeta saliera, hiciera invocaciones y tuviera toda una liturgia aparatosa. Para recibir sanidad Dios obra de maneras En muchos casos demasiado simples La presencia del Señor A veces es tan simple Que muchos no se dan cuenta Que pasó justo por su lado Pero el Señor mi hermano Es así Dice mi carga es ligera Es fácil de llevar Seguir a Cristo no debería ser complicado Pero Namán Este leproso General Famosísimo en su país En Asiria, Él esperaba a mi hermano algo realmente Ceremonial Y cuando llegó a la casa del profeta con todo su ejército Salió El esclavo, mejor dicho El colaborador, el siervo, dice la Biblia Y cuando salió el siervo Le dice Señor Namán El profeta dice Ve a zambullirte siete veces Al río Jordán Namán se ofendió porque mi hermano él esperaba que salga el profeta Que hagas las invocaciones y que toque la herida Muchas veces Dios no hará las cosas como nosotros las esperamos Dios tiene sus maneras Sus caminos no son nuestros caminos Sus pensamientos son mucho mayores que los nuestros Pero mi hermano la buena noticia es que él es bueno Y que hará mucho mejor las cosas de lo que nosotros esperamos Decimos amén entonces el, el, el general quería irse a su país molesto, enojado Porque decía ¿qué acaso en Damasco no tenemos aguas más cristalinas El río Farfá no es mejor que el Jordán Porque el Jordán era agua de, eran aguas eh, turbias, turbulentas Pero su siervo le dice a Namán Porque él tenía también sus siervos Señor si el profeta te hubiera mandado hacer algo dificultoso No lo hubieras hecho si el profeta te hubiera mandado a hacer algo difícil no lo hubieras hecho ¿Cuánto más zambullirte siete veces en el Jordán? Mi hermano hay personas que quieren recibir un milagro subiendo a un cerro Azotándose las espaldas haciendo mil penitencias Mi hermano causándose dolor y sufrimiento No pueden creer ni aceptar que con un simple acto de humildad Y con un ruego de todo corazón Dios puede perdonar el peor y el más grande a los pecados porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. No es azotándote las espaldas, no es haciendo mil penitencias, no es hacer, mi hermano, trabajos forzados, ni crearte el dolor, ni para ganarte el favor de Dios. No, simplemente Él dice, invoca de todo corazón su nombre. Así de simple, así de fácil, más sencillo que sumergirse siete veces en un río. Y entonces, si crees en Jesucristo... Tú y tu casa serán salvos ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? ¿Por qué a muchos les cuesta creer? Porque es simple Porque es sencillo Estamos viviendo la mejor época De, de la historia de la humanidad Donde todos podemos acceder a la salvación De una manera gratuita Fácil Simple Porque Jesús ya hizo lo difícil Jesús ya hizo lo complicado Jesús pagó El precio en la cruz del Calvario Él es el Salvador Por eso dice mi hermano Que toda la honra, toda la gloria Toda la alabanza a Él le pertenecen Y que somos salvos Por regalo, por gracia Volviendo a la historia de este General Asirio Entonces aceptó hacer algo simple Para muchas personas les cuesta recibir algo por nada Les cuesta creer un beneficio Sin haber hecho nada para merecerlo Pero en Dios las cosas son así Hermano quiero decirte Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte Dios quiere levantarte de donde estás postrado Dios quiere sacarte del hoyo en que te has metido Dios quiere librarte de la red que ves que viene sobre ti Aunque tú no lo merezcas Solamente Él te dice, cree en mí. Y si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Y si le dijeres a este monte, quítate y échate al mar, y no dudares en tu corazón, te será hecho. Y todo lo que pidiereis, os vendrá. Alabado sea el Señor Jesús. Oh, qué buen Dios tenemos, hermano. Qué buen Dios tenemos pero yo te entiendo, yo te entiendo, el diablo viene y nos acusa y nos dice no mereces nada porque no eh, cumples esto, no alcanzas a ser así, no fallaste en el pasado, qué sé yo pero mi hermano Dios le mandó al general hacer algo simple estuvo a punto de perderse la bendición por algo que él no quería hacer, que era simple pastor usted no sabe el pasado que he llevado es simple Pastor usted no sabe los pecados que he cometido El Señor lo sabe Es simple ¿Usted cree que Dios me va a perdonar lo que yo he hecho? Sí, Lo creo Pero la sociedad no me va a perdonar No importa Dios sí te va a perdonar Ese es el Dios que tenemos Atrévete a hacerlo Solo zambullete siete veces en el Jordán ¿Qué significa eso? Que mi hermano Namán tuvo que poner a un lado su orgullo y dejar de tratar de ganarse todas las cosas y comenzar a entender que Dios nos da lo que podemos recibir gratuitamente se fue al río Jordán, se zamulló una vez y nada, se zamulló dos veces y nada, yo creo que era un poco vergonzoso verdad, porque a veces hacerlo simple mi hermano, decirle a todos tus amigos todos los pecados que he cometido y todas las barbaridades que hice con ustedes ya no existen el Señor me ha alabado y me ha perdonado y todos te van a mirar como loco hermanos pero esa es la fe así de simple cuatro veces y nada cinco veces nada Dios le dijo siete y si somos obedientes veremos la gloria del Señor Seis veces y nada Y cuando salió la séptima vez Su piel estaba limpia como la de un niño Alabado sea el Señor No solamente había desaparecido la parte de la lepra Sino que el Señor le renovó toda la piel Alabado sea Jesús Porque Dios nos da más de lo que pedimos Hace más de lo que esperamos Porque Él es rico para con los que le invocan Alabado sea el Señor ¿Estás pidiendo algo? No te sorprendas que Dios te dé más de lo que has pedido Dios es así Gloria al Señor Jesús Mi hermano Había una mujer que se prostituía Que todos conocemos En el Antiguo Testamento Se llamaba Raab Ella solamente se conformaba Con salvar su vida y la de su familia Porque los israelitas Iban a tomar la ciudad de Jericó Y la orden era matar a todos Que nadie sobreviviera Pero esta mujer salvó De la persecución a dos espías de Israel Y luego cuando les salvó Los escondió Les dijo por favor acuérdense de mí Porque ciertamente el temor de vuestro Dios Ha caído sobre toda la ciudad Ella ya creía en el Dios de los israelitas Los espías le dijeron Pon una cuerda color roja Colgando de tu ventana Y nadie tocará tu casa Y todos los que estén dentro de tu casa Vivirán ¿Por qué la cuerda roja? Porque nos hace recuerdo a la sangre de Jesucristo ¿Por qué todos los que estaban dentro de su casa vivieron porque todo aquel que en él creyere será salvo y cree y tú y tu casa serán salvos yo seré salvo, mi esposa será salva mis hijos serán salvos, mis nietos serán salvos esa es la voluntad de Dios y yo oraré hasta que eso sea realidad aunque el diablo se oponga nada podrá evitar la voluntad de Dios solo cree y verás la gloria del Señor alabado sea el Señor Jesús ese primo rebelde tiene que salvarse Ese hermano descarriado tiene que volver a Cristo Ese padre, mi hermano, que no quiere saber de la iglesia Tiene que estar postrado en el altar de Dios Tiene que cumplirse Es cuestión nada más de tiempo y perseverancia Debemos creer Yo me imagino la casa de Rap, mi hermano Todos estaban como sardinas, porque imagínate Era como si el Titanic se hundiera Y era el único barco salvavidas los sabios se metieron y seguramente todos estaban ahí apenas cesaron la puerta como el arca de Noé mi hermano el que ya no entró no se salvó toda la ciudad fue destruida y ella estaba conforme con solamente salvarse y sus hijos, sus familiares seguramente estaban los seres amados que ella tenía y ella se conformaba con eso pero Dios nos da más de lo que esperamos es maravilloso ver que esta mujer se casó con uno de los espías Su nombre era Salmón Un nombrecito raro pero era su nombre ¿Qué vamos a hacer? Se casó con Salmón Que era uno de los espías Imagínate una mujer que tenía mala reputación Llegó a ser la esposa de un héroe De una nación Mi hermano Dios le quitó toda su mala reputación y le hizo una mujer honorable por casarse con la persona correcta. Quiero decirte que Jesús también quiere casarse contigo porque eres la iglesia, la novia del Cordero. Alabado sea el Señor y toda tu reputación mala quedará en el pasado y en el olvido a causa de tu marido. Alabado sea ¡Uh! el nombre de Jesús. Cásate con Cristo y que tu pasado pase al olvido. ¡Qué maravilla, ¿verdad?! Ya nadie dirá que fuiste, ahora todos te ven, la esposa de quién eres. Y me refiero a los varones y a las mujeres, porque la iglesia en su conjunto es la novia del cordero. Por el cordero, por nuestro esposo, por nuestro novio, todo cambia. Pero el Señor no se conformó con eso. Sino, mi hermano, que Salmón tuvo un hijo y voy a reducir un poco la genealogía. Y tuvo un hijo mi hermano que se llamaba Booz. Y este hombre Booz, Y no me refiero a Booz como dicen ¿no? los argentinos sino si no es que su nombre era Booz. <risa> se casó con una mujer que se llamaba Gloria al Señor Jesucristo Ruth Y Ruth mi hermano que también tenía un, Era una viuda y es una historia también muy bonita Tuvieron un hijo que se llamaba Obed Y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí e Isaí tuvo un hijo que se llamaba David Y David más adelante tuvo un hijo que se llamaba Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí Oh mi hermano qué maravilla Raab se conformaba con salvarse ella y su casa No le importaba vivir como sea con tal de salvarse Pero Dios no se conformó con eso Le salvó a ella y a su casa ¿Qué más hizo? Hizo que se casara con un hombre de renombre en toda la nación ¿Qué más hizo? La convirtió en una de las abuelas del Salvador Oh, siempre Dios hará más de lo que tú pides Siempre Dios te dará más de lo que tú esperas Siempre Dios hará maravillas para los que con Él han puesto su fe y le creen Dice la Biblia, gloria al Señor si abres conmigo Salmos 86 verso 5. Dice la Biblia. Mira, el Salmo 86 verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Deberías subrayar ese texto y cada vez que el diablo te ataque con tu pasado, con algo que ya arreglaste en la presencia del Señor Pero sigue el demonio tratando de desanimarte con aquello Es bueno que en tu oración pronuncies en voz alta Textos parecidos a estos como el que vamos a leer Porque tu Señor eres bueno y perdonador Cada vez que Jesús, mi hermano, tenía una batalla con el diablo Jesús lo apartaba pronunciando la palabra Una de las batallas que tuvo fue en el desierto Después de un ayuno de 40 días Imagínate, el diablo vino a atacarlo en su mayor debilidad, y eso lo hará también contigo y conmigo. Cuando más en tu mayor debilidad puedas estar, el diablo quedá, quedará a aprovecharse de esa situación. Pero Jesús sabía cómo tratar la situación. Le vino con dudas: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, verdad? Y le vino con dudas y tentaciones, pero Jesús lo mantuvo lejos. Pronunciando en voz alta y audible la palabra de Dios Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Tres veces y el diablo tuvo que irse Simplemente es responder al diablo con tres versos bíblicos Puede hacer que lo mantengas lejos Y mientras más lejos el diablo, mejor, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, aleluya Entonces, si el diablo viniera a recordarte tu pasado a crear un remordimiento Por un error que cometiste Por algo por lo que ya clamaste Y pediste perdón Creo que este texto te serviría Como una espada mi hermano Sin necesidad de dialogar con él Sin necesidad de tratar de razonar Con él que Jesús lo reprenda Simplemente respóndele y dile Porque el Señor es bueno Y perdonador Listo ya lo tienes se raya. Alabado sea el Señor. No importa lo que sientas. No importa lo que Él diga. No importa lo que tú pienses. Lo que importa es lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice. Que Él es bueno y es perdonador. Y su palabra está viva y es eficaz. Lo creo, lo declaro, lo abrazo. Mi Dios es bueno. Mi Dios es perdonador. ¡Aleluya! ¡Diablo, vete en el nombre de Jesús! Alábales, si puedes, hermano. Esa es la batalla que debemos aplicar y practicar cada día. Pero la otra mitad del texto es más maravillosa. Y dice: Grande misericordia para quienes? Para quienes? Cuando tú invocas el nombre del Señor, puedes participar de sus grandes misericordias. Ahora dígame. No tuvo Jesús misericordia de Raab No es que Raab se conformaba con salvar su vida Y la de sus seres queridos No era para ella eso suficiente Pero llegó a casarse con un héroe nacional Y llegó a ser una de las abuelas de la genealogía de Jesús Sin importar el pasado que tuvo ¿Por qué? ¿Por qué tanta misericordia? Mi hermano tú puedes gozar de esa abundante misericordia Muchos están orando y dicen Señor sana mi enfermedad y con eso se conforman Pero Dios no solo quiere sanarte quiere rejuvenecerte porque la Biblia dice que Dios nos rejuvenece Lo hizo con Abraham y Sara, Sara tuvo un hijo mi hermano cuando era imposible a los 90 años Y Abraham engendró a los 100 pero muchos se conforman Señor sáname No, Dios no solo quiere sanarte Él quiere rejuvenecerte La Biblia dice Él sacia de bien mi boca De modo que me rejuvenezca como el águila También dice que los que esperan en el Señor Jesús Los que esperan en Jehová Alzarán alas como las águilas Correrán, no se fatigarán Caminarán, no se cansarán Cuando tú te conformas solamente con pagar tu deuda El Señor quiere darte más cuando tú te conformas con que solamente tengas paz en tu hogar, Dios quiere darte doble dicha. Quiere que tus hijos sean benditos y tus nietos sean benditos hasta, la, hasta mil generaciones. Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú hagas y no te arrepientes y no cambias tu vida afectará a tu hijo, afectará a tu nieto y puede afectar a tu bisnieto. Pero dice la Biblia que cuando Dios quiere bendecir No solamente mi hermano piensa en cuatro generaciones Sino es que Dios bendice Dice la Biblia hasta mil generaciones La buena noticia es que si te sientes perjudicado Por la vida de tus abuelos O por la vida de tus padres todo eso puede romperse mi hermano En la cruz del Calvario Porque Jesucristo nos redimió Mi hermano de la maldición de la ley Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Y puedes empezar de nuevo Porque podemos ser nuevas criaturas En Cristo Jesús Oh pastor yo quiero eso Yo quiero que Dios me bendiga Más de lo que estoy esperando Más de lo que estoy pidiendo Entonces la respuesta a esa situación Es que necesitas grande Misericordia y Dios dice Que Él será grande en misericordia Repite conmigo la Biblia dice Otra vez la Biblia dice Que el Señor será Grande en misericordia No misericordia solamente Repítelo Grande en misericordia Más de lo que yo espero Más de lo que yo pienso Más de lo que merezco La Biblia dice Que el Señor será Grande en misericordia. Si yo invoco su nombre, alaba al Señor si lo puedes, mi hermano, recibir. Es así de simple. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Muchos se complican porque esto es simple, como Namán, ese general asirio leproso, que decía algo tan simple. Para algo que yo necesito urgente Y algunos piensan que no funciona Porque es sencillo Pero quiero decirte que funciona Si tú simplemente Quizás con tu esposa, con tus hijos Se sientan unos minutos Y en una actitud de adoración En una actitud de entrega Simplemente pronuncias Jesús Ven Señor Jesús Señor Jesús Te estamos llamando Señor Jesús y algunos dicen y si viene, gloria a Dios Pero va a venir, aunque no lo veas va a estar ahí ¿Y qué, qué beneficios tenemos? Lo vamos a ver enseguida Pero simplemente por esa simple acción Señor Jesús Terminas mi hermano de desayunar Te vas al trabajo y mientras conduces O estás en la movilidad o en el bus Simplemente estás pronunciando suavemente Oh Jesús, Señor Jesús y vienes a la iglesia, al culto de oración Al ayuno del jueves o del sábado Y aprovechas este lugar para simplemente decir ¡Jesús! ¡Señor Jesús! Obviamente tendrás tu oración Tendrás tus peticiones Pero por tener la práctica de invocar su nombre El Señor dice Que es grande misericordia Para con los que invocan su nombre Y su nombre es su nombre es, dilo más fuerte, su nombre es, ¿alguien puede gritarlo? Su nombre es, Él viene, Él está aquí, aleluya. Así de simple, la solución tal vez de esa situación estaba tan simple. Para ver algo, mi hermano, en esa circunstancia Que acaso no es el nombre que es sobre todo nombre Invocar significa llamarle Entonces Él viene Mi hermano, cuando nosotros invocamos su nombre Participamos de su misericordia También podemos recibir de su Espíritu Debemos también invocar su nombre Para alimentar y fortalecer nuestra vida espiritual Mira Isaías 55.1 Vamos avanzando un poquitín más. Isaías 55.1 Dice así. A todos los sedientos. Venid. A las aguas. Y a los que no tienen dinero. Vengan. Compran. Compren. Coman. Venid. Comprad sin dinero. Sin precio. Vino. Y leche. Y en el verso 6 dice. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Buscar, habla de la oración De la vigilia, del ayuno Pero aparte de la oración está diciendo Que si quieres comer, beber Gratuitamente, leche Habla de la palabra de Dios Vino, habla de su presencia y del gozo Hay muchos que están deprimidos Hay muchos que están hundidos Mi hermano, en el desánimo No se animan a emprender no tienen fuerzas para terminar su carrera No tienen mi hermano Un horizonte, una meta Están mi hermano como que Sin fuerzas Entonces necesitas leche Necesitas vino La leche habla del alimento espiritual Pero el vino mi hermano en la Biblia Significa el gozo De la presencia de Dios Todo esto puede venir gratuitamente Si buscas a Dios Viniste a la iglesia porque estás buscando A Dios pero también dice llámale Verso 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle entre, entre tanto que está cercano Y la Biblia dice Que oh Dios como tú Que está cercano a su pueblo Él está cercano Y está esperando a que le llames ¿Cómo vas a llamarle? Jesús Señor Jesús y entonces mi hermano Por invocar su nombre Así de simple Beberás leche Beberás vino Y hablo en el aspecto espiritual Superarás el desánimo La depresión Hay muchos que están hundidos en la pobreza No es la voluntad de Dios La Biblia dice No he visto a justo desamparado Tú no puedes ser un desamparado Tú no puedes ser un olvidado Aunque sea el rubro Cualquiera que sea en el que te desenvuelvas Tiene que haber pan para tu hogar Tiene que haber abrigo para tus hijos Tiene que haber techo donde te refugies Y si eso no está sucediendo Quiero decirte a mi hermano que no es la voluntad de Dios Que eso debe cambiar ahora mismo Porque el Señor es mi pastor Nada me faltará Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Pero eso puede resolverse invocando también el nombre del Señor Romanos capítulo 10 verso 12 Dice la palabra del Señor Alaba al Señor hermano Oh Señor Jesús Romanos capítulo 10 Verso 12 dice Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es Señor de todos Romanos capítulo 10 verso 12 Capítulo 10 verso 12 Veámoslo. Porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico. ¿Para quiénes? Para con todos los que le invocan. Qué maravilla, mi hermano, es saber que yo puedo, mi hermano, gloria al Señor, mejorar mi vida invocando el nombre del Señor. Oh, mi hermano, esto está emocionante. Hay mucho más que decir al respecto. Gloria al Señor Jesucristo, Él vive para siempre. El Salmo 145, verso 18. Señor, tengo una terrible crisis económica. Entonces es tiempo de invocar su nombre. ¿Cómo? Ya te lo he enseñado. Llámale. Salmo 145, verso 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras qué hermosa experiencia es invocar al Señor entre sollozos entre lágrimas en medio de un clamor mientras tú pronuncias su nombre derramas tus lágrimas oh Señor Jesús tal vez no tienes mucho que decir o hasta en ese instante no sabes qué pedir Pero simplemente estás diciendo Jesús, Jesús, Señor Jesús Él ya conoce en ese instante todo lo que necesitas Pero estás llamándole Entre tanto que puede ser hallado, búscale Entre tanto que está cercano, llámale La Biblia dice también que esto nos despierta Isaías 64, verso 7 Vamos avanzando Isaías 64, verso 7 Vamos terminando Ponte de pie por favor La palabra del Señor dice Nadie hay que invoque tu nombre Algo parecido a este momento Gloria a Dios es maravilloso, aleluya es bueno, pero ¿para quién es ese Gloria a Dios y para quién es ese aleluya? Nadie hay que invoque tu nombre. Eso. Dice que no había nadie que invoque su nombre. Te das cuenta que es fácil decir aleluya, pero cuesta un poco más decir, oh Jesús. Es fácil decir Dios te bendiga, pero cuesta un poquito más decir que Jesús te bendiga. Dices Dios te bendiga, ya te reciben, te lo aceptan. Pero cuando dices Jesús te bendiga, algunos te dicen, ya. Yeah". <risa> porque la carne se incomoda, porque estás haciendo algo poderoso, pero puedes, debes, tienes que hacerlo. Verso 7, Isaías 64, verso 7. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Oh, gloria a Dios. Cuando uno invoca su nombre, se despierta para apoyarse en él, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Por qué? Porque no hay nadie que invoque tu nombre Te das cuenta que si no invocas el nombre de Dios No te despertarás Si no invocas el nombre del Señor No podrás apoyarte en Él Si no invocas el nombre del Señor Dice Él esconderá su rostro Y nos dejará marchitarnos en poder de nuestras maldades ¿Por qué muchos están marchitados? ¿Por qué muchos están desanimados? ¿Por qué muchos duermen? Porque no hay quien invoque su nombre no hay quien le llame Oh Señor Jesús Así de simple pastor Así de fácil Sin tanta liturgia Sin muchas palabras Oh es el nombre que es dado Sobre todo nombre Toda rodilla se doblará En el nombre de Jesús ¿Puede todo cambiar Por simplemente repetir Con todo el corazón su nombre? La Biblia dice que sí Oh Señor Jesús Y participas de sus riquezas Oh Señor Jesús Y bebes leche y bebes vino Comes y te sacias sin dinero Oh Señor Jesús Y Él te libra de la angustia Oh Señor Jesús Te libra del dolor Oh Señor Jesús Te libra de la calamidad Oh Señor Jesús Y eres salvo Porque nadie si no es por el Espíritu Santo Puede decir que Jesús es el Señor Y si quieres comprobar que estás salvo Simplemente di con todo tu corazón Oh Señor Jesús Jesús es el Señor Él ha resucitado ¿Alguien quiere comprobar si es salvo? Cuando llamas a alguien Él viene Muchos dicen Hebreos capítulo 5 Verso 7 Ahí paradito Ya estamos En el final voy a pedir A los músicos que me acompañen Por favor Hebreos 5 Verso 7 Si lo tienes puedes decir Un fuerte amén Oh gloria al Señor Jesús Dice la Biblia en Hebreos 5, 7 Mira Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Mira bien lo que dice Con gran clamor y lágrimas Al que lo podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente otros preguntan ¿Por qué invocan ustedes tan, con tanto ruido? ¿Por qué hacen tanto ruido al invocar? ¿Acaso es sordo Dios? ¿Acaso no puede oír nuestra oración silenciosa? Argumentan que nuestro Dios no es sordo Y es cierto Y que en consecuencia debemos hacer Mi hermano, gloria al Señor No, no debemos hacer tanto ruido al orar o al invocarle Sin embargo Jesús dice que fue oído A causa de su gran clamor Reverente. Este versículo demuestra claramente Que Jesús no hacía una oración solamente silenciosa Que también había momentos en que Él clamaba con gran clamor El Evangelio de Juan dice que el Padre siempre estaba con Jesús Y el Padre siempre estará contigo Pero a veces hay momentos en que dice no hay quien invoque mi nombre No hay quien se despierte Por tanto yo escondí mi rostro Y dejé que se marchitaran en sus maldades La forma de librarnos de ser marchitados en nuestras maldades Es que invoques el nombre de Señor Jesús Es hora de invocar su nombre Cuando estás en la cocina invoca su nombre cuando estás en la ducha Invoca su nombre Puedes invocar su nombre Mientras vas caminando solo Puedes elevar tu voz Con gran voz en la iglesia Invocando su nombre La palabra del Señor dice Que Él es el camino La verdad y la vida Cuando invoca su nombre Él viene Y la muerte tiene que irse Porque Él es vida Esa sensación de muerte Tiene que irse Él es la verdad Cuando Él viene Mi hermano las mentiras se disipan y ves con claridad Él es luz cuando Él viene la oscuridad tiene que disiparse porque la luz disipa las tinieblas Él es el camino si estás desorientado si no le hayas propósito a tu vida si te preguntas para qué vivir necesitas invocar el nombre Jesús y entonces verás tu camino verás que hay un propósito en tu vida que hay una meta que alcanzar porque cuando Jesús viene Hay vida, hay verdad Hay un camino Levanta tus manos al cielo E invoca el nombre de Jesús conmigo Díselo oh Señor Jesús Solamente así de simple Como Namán tuvo que aceptar Este reto simple, hazlo tú también Oh Señor Jesús Él es rico para con quienes Le invocan Oh Señor Jesús aclamad al Señor con la alegría la Biblia dice, abra tu boca, yo la llenaré. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.